0: Kalau kendala ngajar, di samping ngajarin cara ngajar gitu. Di sana kan, atau tahu ya, kalau menurut gue sih, gue bilang infrastruktur teknologinya gitu, BTS-nya atau sinyal atau komputernya gitu terbatas. Itu ya nggak sih terbatas? Terus gimana caranya lu menangani hal tersebut?
1: Oke, okay, untuk yang pertama tadi terkait dengan sinyal dulu. Nah kalau di kota Kupang dan seluruh MPP pada umumnya... ...itu biasanya kita hanya menggunakan satu provider. Ya itu. itu kita sudah tahu semua.
0: Iya, itu dia. <laughs> yang plat merah. Yang merah, iya, iya, iya. Yang merah.
1: Sedangkan kalau di kota Kupang <laughs> sendiri... ...ada yang plat kuning, ada yang plat biru. Cuma belum, belum banyak tuh yang kuning dan biru. Nah, uh, kalau tadi... Fasilitas fasilitas di kampus, itu eh, kalau di kampus negeri dan secara spesifiknya kampus politeknik negeri Kupang, memang eh, di jurusan pariwisata, karena eh, jurusannya kan baru tahun 2014, baru hmm. eh, dibuka. Jadi kita tuh LCD saja, rebutan LCD-nya tuh cuma ada lima. Satu kampus? Enggak Satu jurusan, oh, satu, satu, jurusan. Sendiri. Nah satu jurusan Gua sendiri Itu LCD nya ada 5 hmm. Sedangkan Kelas itu Kalau lagi ada mata kuliah Itu satu angkatan hmm. Ada
0: 6
1: Jadi Angkatan Itu 24 Harusnya
0: Oh iya, nah, iya. Sedangkan
1: LCD nya Cuma 5 Jadi ya Pinter-pinternya Kita dosen Untuk bisa uh, mengambil hatinya mahasiswa ketika kita masuk kelas mau nggak mau kita harus dalam artian punya strategi lah entah cuap-cuap entah bercerita gimana supaya mereka tuh sangat uh, Tapi... tertarik gitu. Memang banyak dosen di sini dia kemampuan dalam mengajarnya luar biasa bagus hmm. artinya. mereka tuh selain ngajar bisa stand up comedy juga gitu. Dalam ada stand up comedy yang akademis ya itu kan sampai sekarang belum bisa tuh. Gua kalau ngajarnya kan masih sangat kaku ya, kaku banget kalau buat pribadi. Ya. Tapi yang lain tuh kayak benar-benar udah bisa menguasai kelas, mungkin karena jam terbang juga ya. Hmm. Gua kan baru 2 tahun, tapi ada juga kok yang 2 tahun tapi dia tuh betul-betul bagus gitu kalau ngajar ya ya mungkin butuh proses juga sih beda-beda setiap Lepas orang. Sih. Akhirnya Ya seperti itu, kita uh, untuk mengatasi kendala keterbatasan, kayak LC di listrik juga kadang nggak ada, colokan nggak ada jadi kayak lebih ke gimana caranya kita model mengajarnya, kadang hmm. ada yang uh, mahasiswa diminta untuk presentasi ada yang dibuat kelompok, tapi gua yang paling salut itu itu, mereka tuh ada dosen yang bisa Ngajar, itu betul-betul... Apa ya... Menghipnotis mahasiswa yang... Hmm. Mereka tuh ini senangnya yang begitu... Ada hiburannya, ada lucu-lucuannya... Hmm. Ya samalah kayak kita waktu kuliah... Mungkin iya. Ada aduh, aduh garing-garing gitu Contoh, contoh kasusnya itu yang lucu-lucu... Mereka tuh jadi semangat dalam belajar gitu... Tapi ada juga sih yang uh, serius... tapi tetap dapat perhatian juga ada tergantung konten mata kuliahnya hmm. mungkin kalau yang hitung-hitungan gitu kali kalau akuntansi kalau mata kuliah statistik itu yang berat banget kalau mahasiswa tuh betul-betul untuk bisa mengikuti tapi kalau kuliah-kuliah praktis kayak tour guiding terus hmm. praktek food and beverage praktek masak itu yang nggak hmm. usah ngomong pun mereka kayak antusias pengen nyoba sendiri gitu. Hmm. Tapi itu gimana kita belajar apa strategi mengajar aja kalau ada kekurangan gitu. Cuma sejauh ini lancar sih.
0: Hmm.
1: Jadi keterbatasan hmm. bukan jadi halangan kalau di sini. Iya.
0: Yeah. Kalau kayak tadi apa? praktek gitu ya, Praktek, hmm. surfing, yeah. apa sih? Karena kita oh, sekolah kalau... vokasi,
1: kita sekolah oh, vokasi. Yeah. Jadi hmm. 60%-nya praktek. Heeh. Hmm. 40%-nya di kelas. nah kalau yang perhotelan Hmm. itu prakteknya Hmm. itu macam-macam ada bagaimana kita berlaku sebagai front office resepsionis Hmm. di satu hotel bagaimana cara mengangkat telepon bagaimana cara menjawab email itu kan praktek terus di perhotelan juga ada praktek masak Hmm. praktek masak yang berjilid berjilid berjilid-jilid ya itu kalau praktek masak satu semester bisa berapa kali Hmm. terus praktek making bed jadi hmm. pasang sprei dan lain-lain lah kalau di perhotelan. Kalau usaha perjalanan wisata, kita lebih banyak prakteknya guiding, guiding jadi menjelaskan satu destinasi, bagaimana cara menjadi storyteller yang baik. dan penguasaan bahasa Inggris yang baik gitu sih nah kalau usaha perjalanan wisata itu juga banyak prakteknya praktek di lab komputer kayak bagaimana cara memesan tiket bagaimana cara meng-issue-nya seperti itu sih
0: kalau praktek kayak gitu pas covid kayak gimana ininya pelaksanaan mm -mm.
1: kalau pas covid kemarin itu prakteknya dijalankan baru Uh, kira-kira kayaknya Desember 2020 kemarin Karena selama satu tahun kan kita lockdown Otomatis hmm. yang praktek diganti, dikonversi jadi teori Memang hmm. susah sih Tapi pada akhirnya kampus tuh membuat kebijakan hmm. dan protokol kesehatan gitu Jadi biasanya satu lab isinya 50 orang Waktu ada protokol kesehatan jadi 25 orang praktek sekarang praktek cuma dampaknya ya dosennya yang capek jadi kayak dua kali dalam satu kelas gitu perjalanan oh. sih sejauh ini ke aman aja pada,
0: apa pada apa namanya pada nurut gitu ya protokolnya nurut nurut
1: mereka pakai masker anaknya anak-anak di sini ini kok apa gampang dikasih tahun nurut gitu mereka nurut
0: terus kuliah misalkan uh, milih kuliah gitu, S1 pariwisata, itu benar gak sih kuliahnya kerjanya jalan-jalan doang gitu Kena orang mikirnya gitu ya oh, oh, gue mau wis- masuk pariwisata gimana-gimana
1: oke, kalau gue melihat dari mahasiswa gue itu memang <tuh> betul ada apa ya Kayak sugesti gitu mereka tuh. Yang mereka percaya bahwa. Oh kalau gue di jurusan pariwisata. Pasti gue jalan-jalan terus nih. Nah tapi kan itu dari sudut pandang mahasiswa. Nah ketika lo masuk dalam satu jurusan pariwisata. Otomatis lo juga. Uh, mengalami satu sistem akademis. Yang dari sudut pandang dosennya itu. <laughs> kayak lu tuh datang ke jurusan pariwisata tuh. Bukan berarti hanya jalan-jalan. Oke okay lah, mm-hmm. jalan-jalan itu sebagai salah satu uh, kegiatan praktek mahasiswa. Tapi sebenarnya di belakang itu, sebelum lu bisa jalan-jalan, lu harus bisa menguasai beberapa kompetensi dasar mm-hmm. seorang yang memiliki gelar sarjana terapan pariwisata. Jadi mm-hmm. sebelum sebelum kita praktek ke lapangan, otomatis mahasiswa itu betul-betul harus diperlengkapi dengan beberapa kayak uh, mata mata ajar gitu mata ajar yang mereka harus kuasai seperti yang tadi gue bilang mereka harus bisa masak masak pun hmm. eh, maksudnya begini masak pun ada urutannya tuh dia harus bisa motong dulu dia harus bisa nyuci uh, nyuci bahan makanan bagaimana cara mencucinya bagaimana cara memotong daging sapi, ayam itu harus bagaimana, kambing itu harus bagaimana, terus hmm. motong goto bagaimana supaya dia bisa presisi bentuknya, itu harus bisa dulu, baru dia bisa dalam tanda kutip jalan-jalan, jalan atau jalan. dia praktek, begitu. Hmm. Sama hmm. halnya dengan untuk usaha perjalanan wisata. Dia harus hmm. bisa dulu menguasai konten yang... Harus dijelaskan ketika dia sedang melaksanakan tour guiding, dia harus hafal semua kode penerbangan uh, di dunia, di Indonesia dulu dah, baru di dunia. Sebelum dia bisa jalan-jalan atau praktek ke, nah misalnya ke maskapai penerbangan atau kemana, nah, itu mereka harus kuasai dulu. Ada. kompetensi dasarnya itu yang harus dikuasai, baru dia bisa dilepas ke lapangan. Supaya kan nama baik kampus juga ya, <tuh> kalau misalnya <tuh> uh, kita ke lapangan, bahkan kalau kita turun ke desa sekalipun, mereka harus dibekali dengan pengetahuan, misalnya bagaimana cara melakukan assessment atau kajian awal apa yang harus ditanya, bagaimana melakukan interview, bagaimana cara mengobservasi. Kalau ini, kue dapat banget nih di kuliah S1 gue tuh memang diajarinya kan seperti itu. Nah sama hmm. halnya dengan sekarang, gue setua pun mereka itu disiapkan untuk industri kerja, tapi siapa tahu nanti nyata-nyata mahasiswa gue, gue itu jadi birokrat di desanya. itu kan harus tahu ya kayak istilah-istilah yang seperti itu dan bagaimana cara untuk melakukan observasi, interview dan harus tahu memang teori-teori pariwisata terkait dengan desa misalnya homestay itu harus bagaimana manajemen destinasi itu harus bagaimana seperti itu
0: berarti bisa dibilang misalkan setelah si mahasiswa belajar gitu terus misalkan mereka uh, nantinya kerja di homestay, atau kerja di hotel, hmm. sama kerja di, apa namanya? Tiketing. Maskapai, nah, ya, maskapai. Maskapai, gitu. Kan. Itu, apa, manernya beda, atau ada yang lebih nyantai, gitu. Itu bener gak sih? Misalkan kayak homestay lebih nyantai, terus hotel yang harus kaku, gitu. Kayak gimana? Uh,
1: tergantung... Begini, kalau di hotel, justru harus lebih... Dia justru harus... Ya betul, dia dia kaku kalau di hotel. Karena
2: hmm.
1: dia punya standar grooming... ...kalau di hotel itu. Lu tuh harus... ...dari ujung rambut sampai ujung kaki... ...kalau di hotel tuh ada standarnya. Jadi hmm. rambut tuh harus berapa senti... patu harus mengkilap... ...warna hitam... ...kemeja harus hmm. bagaimana... ...celananya harus bagaimana... ...itu ada standar groomingnya.
0: Hmm. Nah,
1: kalau yang lebih santai... ...mungkin anak-anak usaha perjalanan wisata ya. Nah, mereka ini... kebanyakan prospek kerjanya jadi tour operator, tour hmm. operator terus guide dari pemerintah juga. Nah itu biasanya mereka yang lebih santai, mereka lebih jadi kayak lapangan gitulah mereka tuh. kan hmm. membangun usaha membangun usaha dibuka tour dan travel agent itu mereka lebih fleksibel kerjanya kalau yang untuk perjalanan wisata. Tapi kalau yang mereka kerja di maskapai atau jadi pramugari juga sama mereka tuh harus uh, menyesuaikan standar groomingnya gitu. Jadi tergantung pada di mana mereka bekerja. Hanya kalau yang stylenya lebih santai jalan-jalan itu ya untuk produksi usaha perjalanan wisata tadi yang mereka punya travel agent itu tadi dia punya. Uh, Usaha, perjalanan Tapi kayaknya gue pikir Semua bidang usaha Kayaknya agak bebas Kayak marketing-marketing gitu Marketing mereka kan orang lapangan Dia pakaiannya lebih Lebih bebas dia, Tapi rapi, yang penting rapi gitu sih. Hmm.
0: <tuh> Terus kan Dengan adanya Apa namanya Bali baru gitu ya Yang salah satunya disebut NTT juga Iya, nah, itu kan jadi destinasi baru kan buat wisatawan lokal atau internasional gitu kan. Nah kalau gitu kan berarti akan ada banyak orang kota atau orang Jawa gitu kan atau orang luar yang main ke situ. Nah warga hmm. warga lokal warlock di sana tuh gimana sih nanggepinnya? Apakah uh, positif atau wah ya gue jadi semangat bikin homestay baru atau uh, ya udah gue sekolahin anak gue deh ke Poltek Kupang gitu misalkan. Apa gimana?
1: Iya, <laughs> uh, jadi uh, kan tadi Rizal bilang karena ada banyak, ada wacana. Bukan wacana udah mulai ditrap, dibangun juga. Bali Baru, salah satunya di NTT. Walaupun yang sering disebut itu hanya Labuan Bajo, tapi secara kebijakan regulasi pemerintah daerah, Itu pariwisata itu dijadikan semacam kayak prime mover Prime mover kegiatan ekonomi gitu Percepatan kegiatan ekonomi di provinsi NTT Nah karena pariwisata jadi salah satu bidang prioritasnya di NTT Maka masyarakat di NTT itu juga terbuka dengan pariwisata Nah hmm. salah satu e, bentuk keterbukaan itu eh Maksudnya karena sudah terbuka dan sudah jadi bidang prioritas, maka salah satu bentuk um, sumbangsinya pemerintah itu dengan bikin apa ya pelatihan sadar wisata yang tadi kayak gue bilang ke Lembata misalnya. Itu gue hmm. baru satu aja ke Lembata. <tuh> Kita dosen kan ada 24 Nah 24 dosenya itu betul-betul disebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di NTT untuk melakukan sosialisasi sadar wisata sama seperti yang gua lakukan di Lembata. Nah selama proses uh, sosialisasi tersebut tuh masyarakat di berbagai kabupaten itu memang sangat antusias untuk uh, menyambut datangnya wisatawan karena mereka kan taunya bahwa e, pariwisata ini selain mendatangkan keuntungan ekonomi juga menjaga lingkungan. Jadi persepsi mereka terhadap pariwisata tuh, kalau gue bilang masih sangat bagus. Artinya masih sangat bagus tuh. Mereka memang jiwa hospitality-nya tuh punya karena mereka mm-hmm. tuh pada dasarnya ramah-ramah di sini. Nah, mm-hmm. ketika pariwisata masuk, maka mereka tidak begitu kesulitan dalam Beradaptasi. beradaptasi namun namanya juga apa ya kehidupan masyarakat ya di desa gitu, tetap saja ada namanya. maksudnya yang menolak atau sinis hmm. itu tetap ada, hanya kalau gue lihat dari pengalaman gue kemarin itu lebih banyak mereka tuh terbuka, artinya mereka betul-betul pengen tahu sebenarnya pariwisata tuh apa sih hasilnya dari, apa sih, uh, gitu. <tuh> apa sih, apa sih yang disebut pariwisata itu dan bagaimana sih cara mengelolanya gitu hmm. dan bagaimana sih cara uh, menerima tamu tuh yang baik tuh seperti apa. Nah dan di kayak tadi yang pertanyaannya juga uh, banyak destinasi. Iya betul banyak destinasi di setiap kabupaten itu. kayaknya ada satu, minimal satu destinasi hmm. budaya satu, destinasi alamnya satu, itu minimal dan mereka eh, karena sudah dapat pelatihan pengelolaan itu mereka jadi punya wawasan oh bagaimana sih cara menyuguhkan makanan sesuai hmm. dengan kekayaan eh, kearifan lokal yang kita punya dengan bersih dan higienis itu, hmm. jadi mereka tuh udah tahu standar kebersihan yang harus uh, wisatawan itu terima lah gitu hmm. dari makanannya, dari bagaimana uh, membersihkan homestaynya supaya wisatawan itu nyaman gitu. nah mungkin ini juga yang belum banyak diketahui oleh uh, masyarakat Indonesia secara luas ya bahwa uh, sebenarnya kegiatan kayak sosialisasi pelatihan pelatihan-pelatihan itu ...sering banget dilaksanakan di NPP ini... ...terutama di akhir tahun... ...sebagai hmm. ya... ...sebagai ngabisin anggaran... ...sebenarnya kasarnya begitu... ...saking banyaknya mungkin... ...sisanya... Hmm. ...biasanya hmm. akhir-akhirnya... ...di akhir tahun itu... ...larinya ke situ... ...gimana caranya mengelola desa wisata... ...gimana mengelola homestay... ...pokoknya gimana caranya deh... ...menyediakan layanan yang... minimal ada untuk turis tuh kalau datang. Jadi oh kalau mau makan ke sini, kalau mau minum ke sini, kalau mau uh, menginap prosedurnya udah ada gitu. Hmm. Terus kalau mau uh, melaksanakan kegiatan tur, jadi trek-treknya udah ada gitu. Hmm. Tapi benar benar manfaat ya gitu. Uh, terutama di destinasi-destinasi unggulan. Hmm. Kayak di Sumba tuh ada prey eging. Hmm. Prey eging itu juga sudah ada apa kayak paket ukurnya sendiri. Terus kalau di Labuan Bajo udah jelas ya di Pulau Komodo. Terus ke geser sedikit lagi ke Manggarai Tengah ada Wairabo. Hmm. Terus geser lagi ada Danau Kalimutu, dan tiga tiga warna dan seterusnya ke Lembata, ke Alor, terus muter lagi ke perbatasan Timor Leste Indonesia. terus ke pulau timur ada Fatumnasi, ada Pulau Rote, Pulau Semau, itu semua pasti punya uh, destinasi sendiri. Mm-hmm.
0: Itulah. Terakhir itu gue dengar gitu tuh, Sabu Sabu Raijua kayaknya lagi diangkat angkat oh, ya.
1: Oh iya, Pulau Sabu Raijua itu kayak ada apa ya namanya kayak apa sih kayak bukit yang warna-warni gitulah.
0: Oh, iya. kayak nah, di Cina itu, itu ya, itu... ya sih
1: bukan di ini ya di Amerika enggak sih oh iya nah, itu udah itu iya sabu ada mm-hmm. lupa namanya apa sih Kelaba Maja
0: Kelaba Maja.
1: namanya Kelaba Maja oh. itu nanti coba googling aja kayak ada bukit warnanya kayak pelangi gitu tapi pelanginya warna gradasi merah coklat gitu lah hmm, Sama lebih di- kemerah ya. bagus nah.
0: Terus yang yang tadi tuh, lembata, gue penasaran juga sih, gue pernah nonton di BBC Earth ya, iya, jadi iya. Uh, jurnalisnya bilang, uh, eh jurnalisnya kaget gitu, ah masa iya sih paus diburu gitu, terus dibacok-bacok gitu, terus ini iya. gak manusiawi, terus dia mereport, apa, melaporkan lah intinya ke seluruh dunia, tapi Aha. di satu sisi dia... prihatin gitu kan dengan ekonominya terus dijual ternyata enggak sebegitu menguntungkan terus di apa dikeringkan gitu diawetkan gitu dia jadi kayak dilema gitu si jurnalisnya terus di film itu sih di setelah tahun berapa gitu apa banyak kecaman dari dunia internasional terus um, dunia perburuan paus di lama lera itu jadi diminimalisir gitu itu bener enggak sih sampai sekarang
1: Uh, kalau ya dengar-dengar, uh, gue juga dengar seperti itu hanya tradisi. Ini kan namanya tradisi perburuan paus itu sejauh ini dilaksanakan, tetapi dilaksanakan. Kalau nggak salah, uh, waktu dilaksanakannya itu waktu paus bermigrasi. Jadi di bulan April, kalau nggak salah, April, Maret April begitu, mereka melakukan perburuan paus. Nah memang karena tadi mungkin ada kecaman internasional, maka perburuan paus itu mungkin ada dibatasi. Tapi gue sendiri belum pernah dengar sih kalau sampai dibatasi seperti itu. Karena gue sendiri kan datang ke sana, dapat cerita juga bahwa uh, perburuan paus di Lahmalera itu bukan bukan... bukan apa ya, bukan sebagai... Tindakan untuk mengeksploitasi lautan. Hmm. Itu lebih kepada uh, proses tradisi untuk memberi makan seluruh kampung. Jadi yeah. di situ kan ada lama Lera A dan lama Lera B. Ada dua desa gitu di situ. Nah, Paus yang diburu itu mereka uh, usahakan supaya dia memenuhi kebutuhan dua kampung itu. Jadi mereka... gue nggak tahu ya untuk dijual atau tidak tapi kayaknya enggak mereka tuh setelah dapat uh, pausnya pausnya itu langsung dibagi bagikan hmm. ke uh, kampung dua kampung itu dan mereka olah dah, uh, untuk di, untuk dikeringkan untuk dimanfaatkan terserah karena hmm. mereka tuh tukar barangnya pakai daging paus hmm. ada barternya gitu di sana jadi masih pakai barter
2: Hmm.
1: Tukarnya tuh bayarnya ya. tuh pasti ada pakai daging daging eh, paus gitu. Nah, hmm. tapi mereka orang lama, lama lera ini untuk melaksanakan apa ritual perburuan paus ini tidak sembarang
0: hmm. paus
1: yang dibunuh gitu kasarnya. Hmm. Jadi paus yang lagi hamil itu tidak diburu. Hmm. paus yang lagi hamil itu tidak diburu, jadi ada kriterianya mereka tuh dalam uh, melakukan apa perburuan itu dia lihat paus yang sesuai dengan kriteria yang dia uh, uh, butuhkan gitu. Jadi kalau kayak paus lagi hamil mereka nggak buru untuk melestarikan uh, paus gitu ya. Dan
0: hmm. uh,
1: sebenarnya untuk tradisi lama lera ini kadang katanya kalau yang dapat gua dapat penjelasan dari orang sana. mereka itu e, fokusnya sebenarnya pada di si penombaknya, artinya ritual, prosesi, pelaksanaan dari e, kegiatan perburuan paus ini. Jadi bukan perburuan pausnya yang jadi objek, tapi proses ritualnya, ritual dari e, pembuatan kapal atau yang disebut paledangnya dan bagaimana di si penombaknya itu menjalani proses ritualnya karena proses ritual ini dilaksanakannya itu tidak sembarangan. Jadi mereka yang jadi penombak itu dia harus puasa dulu gitu, puasa ada puasa dulu, harus uh, betul-betul tidak melaks- melakukan kegiatan seksual atau berpikiran kotor dan segala macamnya. Karena katanya penombak ini dia kan ujung tombak yang melaksanakan kegiatan perburuan itu. Kalau dia tidak bersih suci, Tidak, suci ketika melaksanakan itu maka 100 akan gagal dan dia akan hilang di lautan gitu katanya jadi oh, kegiatan jauh. perburuan 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 ikan paus ini juga kayak tergantung yang nombak gitu oh, a- iya. a- a- ter- maksudnya yang yang di frame itu itu gitu Tapi hmm. orang kan uh, melihatnya karena memburu hewan yang dilindungi. Jadi kayaknya uh, ya memang sih gue juga uh, serba salah ya. Yang satu sisi dia menjalankan ritualnya. Yang satu sisi juga kelestarian lingkungan. Hmm. ya Tapi, tapi kan yang... itu...
2: nggak nggak setiap hari kan
1: nggak nggak setiap hari Enggak. hanya di saat paus itu bermigrasi jadi di bulan uh, Maret dan April biasanya gitu dan sekali tangkap itu biasanya mereka dapat 4 atau lima paus gitu sih dan ya sudah itu saja dan gue tuh pernah dapat cerita dari orang lembatannya langsung katanya banyak juga paus terdampar di situ dan masyarakatnya tuh tolong jadi kalau ada paus terdampar tapi bukan waktunya Ritual itu dilaksanakan, hmm. jadi pausnya itu tetap dibebaskan lagi ke alam gitu. Jadi uh, ritualnya itu benar-benar hanya satu waktu tersebut, yang mungkin hmm. satu dua kalilah dalam setahun. Tapi ya sudah waktu itu saja, kayak misalnya di bulan Januari ternyata ada paus yang terdampar di pantainya mereka. Itu mereka giring supaya mereka kembali lagi ke laut gitu, supaya tidak... Iya pokoknya waktunya tuh jangan disalahi lah karena memang hmm. uh, itu ritualnya bagi mereka si penombak gitu si pokoknya ritual doa apalah gitulah pokoknya orang orang di,
2: di daerah timur itu kan ada aduh gue lupa sasi tapi ini di Maluku Tenggara Barat tapi kayaknya hmm. sih nggak jauh beda deh sama di NTT. Jadi Sepertinya itu tuh kayak ini, ya, kayak misalnya semis, kayak tadi kita udah tahun dua kali, nah tahun dua hmm. kali itu si masyarakat itu cuma boleh berburu atau misalnya nyari sumber daya perikanan di laut itu cuma dalam waktu seminggu gitu. Abis itu ditutup lagi gitu,
0: hmm. ditutup
2: lagi, tuh, jadi selama enam bulan lo benar-benar nggak boleh ngambil. Kalau lo ngambil lo dihukum gitu. anak
1: penutukan. Bencana, bencana, apalah gitu yang mereka percaya percayai.
2: sebenarnya banyak hmm. alifan lokal yang untuk uh, ya pariwisata dan juga sebenarnya untuk sustainable uh, food atau apa gitu kan iya uh, mereka
1: ya. yang istilah sustainable sustainable itu sebenarnya mereka sudah melakukannya dari dulu hanya mereka mengenalnya dengan kayak sistem nilai yang mereka anut gitu, jadi Oh, kalau gue nggak boleh berburu ikan terlalu banyak misalnya. Jadi masa berburu hanya hanya satu minggu. Selebihnya berarti gue nggak boleh makan ikan. Kalau gue berburu ikan lebih dari seminggu, maka akan terjadi hal buruk terhadap gue. Itu kan sebenarnya memberikan kesempatan pada ikan untuk berkembang biak gitu loh ibarat data tersebut.
0: Mm-hmm. pertanyaan terakhir ada gak yang lu pengen tunjukin ke orang-orang ke pendengar, cih, pendengar pesan info gitu atau fakta menarik tentang NTT atau tentang pariwisata setelah yang mungkin orang-orang belum tahu gitu
1: uh, kalau dari gua sebagai dosen pariwisata gua sangat merekomendasikan untuk semua orang uh, mungkin sekali dalam hidupnya mampirlah ke NTT untuk lihat um, keharmonisan artinya di sini kan sangat multikultur ya orang yang hidup di sini agama tuh kayak uh, semua ada mereka tuh hidup berdampingan betul-betul berdampingan terus uh, destinasi-destinasi di sini juga bagus dan unik mungkin tidak ditemukan di tempat lain makanya um, Mungkin sekali dalam hidup uh, kesini, bisa kesini untuk melihat, uh, merasakan experience pengalaman tersebut. Dan uh, perlu berinteraksi juga sama orangnya Tete yang asli di sini yang betul-betul dari kampung adat. Itu hmm. kita bisa banyak dapat insight baru. yang hmm. Mungkin kita selama ini hidupnya berkecupukupan. Semua hmm. ada. Dan kita... Sampai di suatu tempat yang mana uh, menurut kita fasilitas itu tidak lem- lengkap. Tapi itu membuat seseorang tuh merasa bahagia gitu. Mereka hidup tuh dengan bahagia walaupun kita ngelihatnya tuh kayak banyak keterbatasan yang mereka punya. Tapi mereka hidup tuh betul-betul apa ya, penuh rasa syukur gitu. Makanya aku bilang ya itu itu sih lebih kesi- tuh
0: Visit NTT <laughs> Keren okay, Betul, okay. betul, betul Bapak Ajis ada yang ingin disampaikan?
2: Enggak, setuju sama Yuda nah,
0: Setuju ya Yaudah, NTT begitu.
2: salah Apa? satu lokasi di Indonesia menurut gue masih bagus sih Gue gak tau ya kalau dibandingin sama Papua Tapi mungkin karena gue mainnya pertama, eh gue lama mainnya di Kupang eh di Kupang di NTT di Pulau Timor khususnya ya? Iya. Yeah. Bagus aja udah kayak apa ya? Iya udah gitu kayak nggak bisa diungkapkan kata-kata bagusnya gitu.
0: Iya karena datangnya. Karena mereka ya. kan
2: pulau. Hmm, karena kan dia pulau-pulau dan juga mungkin kayaknya kalau nggak salah mungkin secara umur geologi Kupang eh maksudnya barisan pulau di setelah Bali ke mana? KNTB KNTB itu kan lebih yang Pembuatnya lebih muda-muda gitu ya, kalau dibanding pulau-pulau hmm. di Indonesia yang
1: Iya di sini, Jadi. di sini dikenal juga Kupang kota karang dan memang hmm. betul-betul hmm. karang di tanahnya tuh banyak karang. Jadi lu kalau gali sumur di sini itu bisa sampai 30 meter baru dapat air. Hmm. <laughs> Jadi bikin sumur di sini mahal banget, <laughs>
0: hmm. cuma <laughs> air ini. ada.
1: ada. Jam air ada gitu. Ya, ya, ya. Pokoknya pengen tahu bersyukur <tis> itu ke sini deh.
0: Tapi <tis> 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 lu bersyukur kan? <tis>
1: bersyukur sih gue bersyukur oh. walaupun tetap tabiat gue kan <tis> hidup gue di Jawa. Iya. Yeah. Biasa semuanya ada jadi tapi uh, di sini aduh di sini betul-betul mengubah gue sekali nih dari orang dari orang yang Sangat demanding terhadap sesuatu. Jadi memaklumi banyak hal gitu. Dan lebih bersyukur. Oh, di,
2: di Pulau Timur. posisi makanan besar.
1: Aduh ya betul. Lu kalau beli nasi goreng di Jawa. Hmm. Sama beli nasi goreng di Timur. Itu lu kayak beli dua orang. <laughs> Aku iring tuh. Gede banget. Dan harganya sama 15 ribu. <laughs>
0: hmm. gitu. tapi Jadi ada yang beberapa yang orang yang Jawa ya. ya. ada beberapa makanan yang lebih mahal juga di sana dibanding Jawa enggak, sama kok harganya. mau oh, sama. Bahkan lebih murah kok jatohnya.
2: gue inget banget beli nasi padang daging, dagingnya segini.
1: oh kalau daging sapi iya murah. di sini yang mahal daging ayam malahan.
2: Ya, karena jalan yang melihara. Dan ayam kampung sih jatuhnya.
1: Ya, ayam mahal. Hmm. Kalau tapi di sini, wah... Ya, murah lah. Lebih murah 10-20 ribu dari di Jawa. Betul
2: aja ya.